0: da muchísimo gusto en, en compartir este mensaje breve como familia La verdad me, estoy muy contento de que ya estamos poco a poco pues, saliendo adelante Y el principal motivo de este video pues, es alentarlos, este, darles palabras de, de aliento que uno requiere, que uno necesita pues, escuchar Y la verdad pues, me siento muy emocionado hermanos porque ahorita pues, necesitamos pues, paciencia hermanos Mucha paciencia, más de la que estamos ahorita pasando y mi invitación pues este es esta uh, que estemos en, en continua oración que estemos en comunicación con unos con los otros, porque se hace uh, ya se hace menos pesado eh, en estar en este eh, en esta situación porque escuchar noticias escuchar uh, malas noticias comentarios chismes este mala información y, y eso nos eso nos limita eh, y nos pone una, una nube que no nos permite ver lo que Dios tiene preparado para nosotros Entonces uh, eh, quiero yo compartirles unos versículos muy, muy buenos que a mí me gustan Pero antes de eso, ¿algo que quieras comentar? Este, muy buenas tardes, en este mes de junio pues ya llevamos varios meses con la situación de, de, esta, eh, de salud Que se cuenta en nuestro mundo, en nuestro país, en Querétaro, los que estamos viviendo aquí y principalmente yo lo que quiero expresar es que no nos soltemos de la mano de Dios, Él ahí su mano misericordiosa la está extendiendo y está, eh, pues, nos ha permitido que tengamos oración y comunión con Él para entregar a Él nuestras preocupaciones, nuestras aflicciones, sabemos que mucha gente está sufriendo pero oremos por ellos también por todos nosotros para que nos dé fortaleza, salud y juntos sigamos adelante en este camino y fortalecidos. Y también estos son los versículos que les quiero compartir, viene siendo Romanos 9, versículos 35, 38 y 31. Comienzo. ¿Acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que Él ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones, si somos perseguidos o pasamos hambre o estamos en la miseria o en peligro o bajo amenaza de muerte y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de dios ni la muerte ni la vida ni ángeles ni demonios ni nuestros temores de hoy ni nuestras preocupaciones de mañana ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de dios que podemos decir acerca de estas cosas tan maravillosas como estas si dios está a favor de nosotros, ¿quién podrá ponerse en nuestra contra? Gracias hermanos, pasen excelente día.
1: Hola hermanos, eh, queremos eh, saludarles a la familia Rosiles Rubio, eh, queremos decirle que les extrañamos mucho y eh, esperamos volverles a ver pronto.
0: Los extrañamos mucho, esperemos verles pronto. Cuídense, un abrazo. Adiós. Saludos. Adiós.
1: Adiós. Hermanos, buenos días a todos. Les mando un cordial saludo y bendiciones eh, aquí este, de parte de un servidor, el, el hermano Ignacio. Comentarles que nos encontramos muy bien, Así que he pasado todo este tiempo en compañía de mis padres, que ya son mayores de edad. Me los traje de México desde el día 1 de abril. Y bueno, eh, con la tranquilidad de que están aquí conmigo, seguros... Pero pues sí también con eh, las circunstancias de que ellos están lejos de su hogar y de sus hábitos Pero bueno, gracias a Dios y con la fortaleza y la fe en él estamos este, eh, muy bien ¿sí? Quiero este, compartir con ustedes unos versículos en Romanos 8 ¿sí? En donde eh, pues bien eh, el Señor nos dice que pues eh, es cierto que las aflicciones del tipo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse ¿sí? y eso eh, me da la confianza y la tranquilidad porque también este, sabemos que a todos los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien y que también y Dios está con nosotros ¿no? Y nosotros unidos a través del amor de Dios Quien contra nosotros Con estas palabras quiero desearles Lo mejor, ¿sí? que sigan con buena salud Que estén tranquilos En el cobijo y el amor de Dios Y que espero que nos veamos pronto Un saludo y bendiciones, que estén bien Hola, ¿qué
0: tal? Muy buenas tardes Somos la familia Manana Blanda y en esta tarde queremos mandarles un fuerte abrazo a cada uno de ustedes y también para que podamos seguir eh, orando en este momento tan difícil en el mundo y queremos compartirles un versículo que ha sido importante para nosotros en este momento que es Juan 16.33 Estas cosas os
1: he hablado para, para que en mí tengáis paz, paz. En el mundo, mundo tendréis, tendréis aflicción, aflicción.
0: Pero confía, yo he, yo he vencido al mundo. mundo. Saludos a todos. Hola a todos, de parte de la familia Colin Ruiz queremos mandarles un enorme abrazo y decirles que los extrañamos mucho. Saludos a todos. Mucho, mucho ánimo, nos vemos pronto. Ay, su cuarentena.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a un nuevo video, muchas gracias a los hermanos que han enviado sus videos Nos ha dado muchísimo gusto eh, recibirlos, verlos aunque sea por ese medio Ya estamos cada vez más cerca de reunirnos nuevamente, de estar juntos otra vez Hay que pedirle a Dios que pronto podamos regresar con seguridad Y mientras vamos a llegar y vamos a seguir aprendiendo a través de este medio hermanos A través de este medio que... ...que sin duda ha sido de utilidad en estos momentos. Eh, les agradezco a todos su apoyo, sus comentarios y sus vistas en estos videos. Ya nos aproximamos al video número 30, imagínense. Todavía recuerdo cuando comenzamos eh, en este tiempo... Y, ...y ahora miren, ya vamos casi eh, a punto de llegar al video número 30... Hermanos vamos a platicar de una historia, hoy eh, más bien, más que una historia, es un tema, es un tema que se nos enseña y que se enseña también en la escuela dominical, lo hemos tratado por encima en la iglesia, los domingos de manera presencial, pero quise que esta vez quedara grabado porque prácticamente eh, no hablamos de esto y muy probablemente no hablaremos de esto nuevamente en un, en un largo periodo. Eh, esta es la primera vez desde que estoy en la iglesia que hablo de este tema. ¿Y por qué es tan importante, hermanos? ¿Por qué es tan es, eh, trascendental? Bueno, pues eh, no por nada la Biblia dice que el amor a este elemento es la raíz de todos los males. Así que el día de hoy vamos a hablar de dinero, hermanos. Vamos a hablar del dinero. ¿Por qué tiene que ser una historia... Eh, que, que, ¿Por qué tiene que ser un tema que, que se tiene que tratar? Bueno, hermanos, porque sin duda, la mayoría, o la gran mayoría, estamos preocupados por el dinero. ¿Qué va a suceder ahora que regresemos a la, normal, a la normalidad, o a la nueva normalidad, o como lo quieran llamar? ¿Qué va a pasar? Eh, ¿Qué tengo? ¿Qué perderé? Etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo interviene Dios a través del dinero? Eh, eh, en fin, hay, hay cosas muy interesantes y es un tema que se trata desde la escuela dominical, hay incluso canciones, eh, hay incluso enseñanzas en donde se le enseña a, a nuestros niños a dar hermanos, a ofrendar. Por ejemplo, en mi cuando yo era niño había una canción eh, no muy correcta doctrinalmente hablando eh, que decía la ofrenda, la ofrenda, la ofrenda del Señor. Si tú das un centavo, el Señor te dará dos. Eh, bueno, esa es una manera en la que se nos enseñaba en aquel entonces, por allá de los ochentas. Y bueno, eh, es una enseñanza para niños, eh, que tal vez en ese momento nuestros padres nos daban unos pesos y los dábamos. Y llega un momento en donde eh, este tema comienza a hacer, eh, convertirse en un tema del que hay que hablar cuando vamos creciendo. ¿No? la búsqueda de empleo, y nos vamos dando cuenta de la importancia que tiene el dinero en la vida diaria. Por mucho que lo quisiéramos quitar, ninguno de nosotros pudiera eliminar el dinero y decir ya, este, ya no hablemos de esto, ya esto no es bíblico, todo lo contrario, necesitamos aprender para ser buenos administradores. Entonces espero hoy compartirles a ustedes eh, un poco de paz respecto a ciertos temas que han estado ahí, eh, si tú eres de otra iglesia y nos estás haciendo el favor de escucharnos, bueno, pues toma lo bueno, eh, desecha lo malo y esto no, eh, no tiene la intención de que vayas y confrontes a tu pastor, ni mucho menos, solamente que podamos tomar de la palabra de Dios y que podamos poner en práctica sobre este tema tan importante. ¿Qué nos ha dejado esta pandemia, hermanos? ¿Qué, qué hemos aprendido en esta época de encierro? ...para los que realmente nos encerramos, ¿no? Este, eh, aunque ¿no? Aunque la gente nos haya encerrado, de todas maneras vivió de manera eh, directa o indirecta... Los, eh, ...todas las cosas que han estado pasando, hermanos. Entonces, eh, ¿qué nos enseñó? Eh, ¿Nos ha dejado ver algo nuevo, hermanos? ¿Nos ha dejado ver algo que no sabíamos? Eh, ¿Nos ha enseñado mucho acerca de nosotros? Bueno, yo creo que eh, este tiempo nos ha dejado claro realmente... Eh, sobre qué es lo que nos importa, sobre qué es lo que nos preocupa verdaderamente. Al principio todos es, entramos en este periodo dispuestos a encerrarnos en nuestra casa eh, una semana, dos semanas, conforme pasaban las noticias, bueno, pues un mes, pero ya después de un mes comenzaba la preocupación de ¿y ahora? ¿Qué va a suceder? Comenzaron las medidas de algunas empresas, algunas justificadas, otras no, otras empáticas, otras completamente frías, eh, muchos empresarios, muchos jefes se comportaron de manera fría, etcétera, etcétera. Pero empezamos a ver que el dinero verdaderamente era un tema. ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Qué pasa si me quedo sin trabajo? O tal vez tú eh, estás sin trabajo. Tal vez tú te encuentras sin trabajo, te encuentras, lo perdiste por, por esto, le pedimos a Dios que pronto lo puedas recuperar, que pronto puedas llevar el sustento a tu casa. Entonces nos dimos cuenta de la seriedad del asunto, no ya cuando empezaron a cancelar eventos, cuando empiezas a ver que empiezan a cerrar ciertos lugares y, y que empieza a afectarte a ti, eh, personalmente, esto también me afectó, económicamente hablando, etc. Eh, pero... Antes de continuar quiero agradecerles a todos los miembros de la iglesia por el tremendo apoyo, por el salario que me pagan. Les agradezco mucho por el sustento que me han dado en las buenas y en las malas. Gracias por dar con cariño muchas de las cosas que hay en esta casa son gracias a ustedes. Dios ha suplido a través de ustedes. Les agradezco por su apoyo porque ustedes eh, han ofrendado fielmente, porque ustedes han dado desde el fondo de su corazón... Y como aprenderemos hoy, pues el, el, lo que se junta en la iglesia no es solamente para el pastor. Eso es, eso es un error, eso es un, eso es un malentendido. Tenemos que aclarar algunos puntos. Pero yo de manera personal, a nombre de mi familia, les agradezco por este tiempo de, de salario, por este, por este cariño que nos tienen, por, por aquellas personas que dan para que nos, la iglesia nos pueda seguir pagando, de veras les agradezco mucho y les agradezco mucho también por permitirme desde el principio eh, trabajar de manera secular que, y que se pueda complementar el salario de la iglesia con un salario externo ha sido muy bueno para nosotros como familia y les agradezco por eso les agradezco por confiar les agradezco por permitirme trabajar. Esa fue una de las razones por las cuales yo tuve que tomar una decisión y convertirme en un pastor independiente. Porque ese fue uno de los motivos centrales que yo quería seguir trabajando en lo que se le conoce de manera secular, en un empleo normal. Gracias hermanos por su apoyo y por confiar. Y por supuesto que si un día la iglesia demanda más atención, si la iglesia crece, entonces eh, juntos tomaremos la decisión de que yo dejara mi trabajo secular. Mientras tanto, tengo que seguir adelante hermanos y les agradezco mucho por su cariño y su apoyo que se ha visto reflejado en mi familia y en mi economía. Hermanos, ¿qué aprendimos? Bueno, aprendimos la importancia que tiene el el dinero en nuestras familias, en la sociedad entera. Si ya lo sabíamos, en este periodo quedó todavía más claro. ¿Y qué pasó? Bueno, pues ahora eh, todos nos tuvimos que cuestionar muchas cosas. Por ejemplo, eh, el amor realmente está por encima de todo, aún está por encima de la escasez. Eh, eh, es, eh, lo pudimos aplicar. Tuvimos conversaciones difíciles con nuestra esposa. Eh, si algo nosotros hemos aprendido como familia es que sí se puede vivir con menos, ¿verdad? Sí podemos gastar menos, eh, tal vez si no hubiéramos hecho esta pausa en nuestra vida, no nos hubiéramos dado cuenta de que sí podemos vivir con menos. Eh, vivimos a veces en esta carrera y ahora esto nos ha dejado, nos hemos administrado mejor, eh, nos ha rendido mejor el dinero, etcétera, etcétera, y sobre todo que Dios ha provisto ha provisto y ha sido fiel, tenemos mucho que aprender respecto a la administración del dinero, sobre todo yo, claro que sí, mucho, mucho hermanos, eh, sin embargo, eh, bueno, no sé usted cómo fue su experiencia, pero realmente el amor estuvo por encima de sus circunstancias, realmente la espiritualidad estuvo por encima de todo, realmente, Usted dijo, Dios va a proveer, no se preocupen familia, vamos a salir de esta. O usted estuvo desesperado o está desesperado, ya no sabe qué hacer. Sus oraciones eh, no se pueden, no se puede usted concentrar por todo lo que usted está pensando de cómo le va a hacer con el dinero, cómo, cómo las cuentas no salen, lo que va a perder, qué cuentas tuvo que reestructurar, etcétera, etcétera. Es el dinero el centro de la conversación. Bueno, nos dimos cuenta que el dinero en muchas ocasiones está estaba, estaba por encima de eso, de manera triste lo digo, muchas veces el dinero ocupa un lugar eh, por encima incluso de la espiritualidad, hay una, un tema, un lema que dice, cuando el dinero sale por la puerta, el amor salta por la ventana, eh, esto se aplica a la vida matrimonial, no muchas veces cuando todo está bien, cuando nos va bien, las parejas se quedan juntas, pero cuando empieza a haber carencias, empezamos a verle defectos, a nuestra pareja o empezamos a, eh, a discutir, a tener problemas, etcétera, etcétera. El dinero, hermanos, es un tema delicado y del que Dios también quiere que aprendamos. Les voy a leer una ilustración del libro de las mil ilustraciones de Charles Swindoll, que dice así, Jesús habló de dinero, Jesús habló de dinero. Una sexta parte de los evangelios y una tercera parte de las parábolas Tratan del tema de la mayordomía, es decir, de la administración, la administración del tiempo, del dinero, de los recursos. Jesús no era alguien que levantara fondos, sin embargo, trató asuntos del dinero, porque el dinero importa en nuestra sociedad. Y él quería que tuviéramos una base para saber hacia dónde. Sorprende a muchos, incluyendo a creyentes, que la Biblia tenga mucho que decir sobre el dinero. Tema del dinero Pareciera que este tema no deberíamos tratarlo No deberíamos hablar Pero hoy es muy importante Sobre todo tú que estás batallando con el dinero Tú que estás batallando con deudas Tú que estás batallando con falta de empleo Y con creer si vale la pena dar o no Tú que tienes dudas sobre qué cosa es el diezmo Qué cosas son las ofrendas Hoy vamos a aprender acerca de esto Y para eso les invito a ir a Mateo por favor Mateo 17, 24 al 27, por favor. Mateo 17, 24 al 27. Dice así, mis hermanos, cuando llegaron a Capernaum, los cobradores del impuesto del templo, se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿Tu maestro no paga el impuesto del templo? Sí, lo paga, contestó Pedro. Luego entró en la casa, pero antes de tener oportunidad de hablar, Jesús le preguntó, ¿Qué te parece, Pedro? ¿Los reyes cobran impuestos a su propia gente o a la gente que han conquistado? Se los cobran a los que han conquistado, contestó Pedro. Muy bien, dijo Jesús, entonces los ciudadanos quedan exentos. Sin embargo, no queremos que se ofendan, así que desciende al lago y echa el anzuelo, abre la boca del primer pez que saques y allí encontrarás una gran moneda de plata. Tómala y paga mi impuesto y el tuyo. Aquí vemos a Jesús en acción, poniendo el ejemplo y pagando un impuesto del templo, un impuesto que en esa época había que pagarse, no vemos a Jesús resistiéndose a pagar, Lucas 20, por favor, Lucas 20, 20, más adelante en los evangelios, Lucas 20, 20, dice así hermanos, Lucas 20, 20, dice, y vamos a leer del 20 al 26, Esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros. Trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudieran informar al gobernador de Roma para que lo arrestara. «Maestro», le dijeron, «sabemos que dices y enseñas lo que es correcto, y no te dejas influir por lo que piensan otros. Enseñas con verdad el camino de Dios, ahora dinos». ¿Es correcto que paguemos impuestos al César o no? Fíjense qué preguntas. Jesús no, no, no era una persona que se extrajo o que se extraía de, la, de los problemas de la sociedad. Él fue 100% Dios, 100% hombre... Y así como fue tentado, pues él también estaba sujeto a esto. Así como tuvo hambre, él estaba sujeto a pagar impuestos, etcétera, etcétera. Era, era un ciudadano más. No recibió un trato especial. Y otra cosa muy importante, Jesús no era rico. Jesús no vino a enseñarnos, eh, hermanos, que el cristiano tiene que ser rico como una señal de que Dios está con él. Eso es una mentira. Pero tampoco vino a enseñar, que el que es rico pues es pecador, solamente enseñó lo que él decía es que las riquezas como cualquier otros aspectos de nuestra vida pueden separarnos de Dios la persona que tiene recursos debe agradecer a Dios por lo que tiene ¿de acuerdo? pero sí el dinero puede llegar a desviar el corazón de una persona entonces fíjense lo que dice aquí, querían engañarlo Dice el 22, ahora dinos, ¿es correcto que paguemos impuestos al César o no? Jesús se dio cuenta de la trampa y dijo, muéstrenme una moneda romana, ¿a quién pertenecen la imagen y el título grabados en la moneda? Al César, al César", contestaron, bien, dijo, entonces den al César lo que pertenece al César y den a Dios lo que pertenece a Dios. Así que no pudieron atraparlo por lo que decía en público, en cambio quedaron asombrados de su respuesta y se callaron. ¿Qué pasó aquí, hermanos? Bueno, con un simple ejemplo, toma una moneda, y en esa moneda estaba el César. Hoy vemos una moneda, está el escudo de México, pagamos nuestros impuestos, pagamos correctamente lo que debemos pagar, pero hay una parte que debemos darle a Dios, ¿verdad? Dice aquí Jesús, darle al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios. En ningún momento se negó, hermanos, a pagar, en ningún momento se, se le ve rompiendo reglas eh, sociales, hermanos, ¿verdad? Eh, como muchos de nosotros. ¿Qué ejemplo eh, está dando la iglesia en general en el mundo? No sé si se ha dado la oportunidad de leer, de investigar un poco cuál ha sido el comportamiento de la iglesia, pero yo le quiero decir que he leído muchas cosas lamentables del comportamiento de la iglesia en general. Si bien yo no puedo asegurar yo no puedo juzgar si algunas iglesias están en ellas Dios o no. Yo tengo que dar por hecho que Dios está ahí. Y de plano hay iglesias en donde definitivamente nos damos cuenta que se están enseñando cosas contrarias a la Biblia. Pero iglesias en México, iglesias en Sudamérica, en Latinoamérica, al principio de esta pandemia se negaban a cerrar eh, sus cultos religiosos, cultos, sus cultos, sus cultos, pues, ¿no? Sus reuniones dominicales. Se negaban pastores en Estados Unidos diciendo que el coronavirus no, no existía, trayendo como consecuencia la muerte de alguno de ellos. Un pastor de una iglesia, les digo, desconozco la denominación, eh, me parece que en Corea fue, en esa iglesia, al no querer cerrar los cultos, provocó eh, un gran contagio entre los... Entre los hermanos. Entonces es inevitable, es inevitable que en, en, en todos esos datos, en todos esos, eh, en ese panorama, cuando la gente escucha cristianismo y tú le dices que eres cristiano, pues a todos nos mete en una misma bolsa. A todos nos mete ahí. Aunque eh, eh, sepamos que esa iglesia o esa denominación no sean muy saludables o que incluso muchas de estas iglesias rayen en ser sectarias, como de esos hombres brasileños que, que predican eh, a cambio de milagros, etcétera, etcétera, eh, ahí nos meten a todos, entonces tenemos que ser nosotros cuidadosos sobre estos temas, sobre el tema del dinero, sobre cómo nos conducimos, tenemos que ser una luz, un estandarte en medio de tanta confusión, qué pena que muchos eh, se rehusaban a cerrar, se rehusaban a cerrar, y mi, y mi pregunta, y yo le hago la pregunta: ¿por qué creen que se rehusaban a cerrar muchas iglesias? ¿Por qué se resistieron hasta el último minuto? Bueno, pues por una sencilla razón: ¿usted cree que haya sido el evangelio? ¿el concluir el estudio de Juan? ¿el concluir el estudio de Apocalipsis? El, 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 no, hermanos, en muchas ocasiones no querían cerrar debido a. y el dinero. Y la ofrenda, y, y es una pena saber que muchos pastores estaban preocupados, y siguen preocupados por sus ingresos, por sus ingresos hermanos. Eh, aparte del comportamiento equivocado, y el, y el mal ejemplo de estirar lo más que se pudiera, como si se tratara de una maquiladora que no puede dejar de producir, eh, muchos se rehusaban a cerrar. Eh, de hecho muchos se, se rehúsan a, 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 pues a eh, alejarse un poquito de, de, de ese púlpito o de ese espacio. Tienen que mantenerse ahí para mandar un mensaje como si Dios estuviera nada más ahí. Y se rehúsan y todavía hay gente ahí alrededor de ellos cumpliendo lo mínimo elemental, pero siguiendo adelante, ¿verdad? Eh, y aparte, bueno pues con tristeza nos damos cuenta que el dinero llega a ser un motivante para muchas iglesias y muchos pastores con la llegada de los falsos maestros y de este terrible engaño que es el evangelio de la prosperidad que enseña que Dios quiere que todos los cristianos verdaderos seamos ricos y que dice que una persona de bajos recursos no puede ser creyente con la llegada de esto desde hace décadas atrás pero es un movimiento nuevo el evangelio de la prosperidad y que ha llenado a las iglesias con falsas enseñanzas es muy importante que nosotros tengamos una postura como iglesia verdadera verdad como la iglesia de Dios y decir mucho cuidado con lo que hacemos y con lo que decimos mucho cuidado con cómo nos comportamos como iglesia mucho cuidado con el manejo del dinero Muchos hermanos de la iglesia en su afán de obtener recursos le dan todo lo que tienen a pastores, le dan todo lo que tienen a esas iglesias enormes, eh, pastores eh, que quieren comprar jets para viajar, pastores que todo lo facturan a nombre de su iglesia, etcétera, 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 y los han hecho millonarios. Ese es el falso evangelio de la prosperidad. ¿Cómo pudiéramos creer que, que Jesús nos está enseñando ese evangelio cuando Él mismo descendió como un hombre pobre y no como un hombre rico? Y nuevamente lo, lo menciono aquí, no se trata de que las riquezas están mal, se trata de por qué hago las cosas y para qué está hecha la iglesia y qué tiene que hacer la iglesia con el dinero. Debemos cuidar las formas y cómo nos movemos en este mundo que observa en este mundo que cada vez tiene menos opciones en este mundo en donde en esta variedad de predicadores eh, tenemos que ser una iglesia y tenemos que ser hombres y mujeres que demos un mensaje distinto un mensaje de contentamiento un mensaje de gozo aún en medio de las carencias aquí hay otra ilustración la junta administrativa de una iglesia decidió que las personas en la congregación se avergonzaban cuando pasaban los platos para recoger la ofrenda. Así que decidieron implementar un nuevo método que no avergonzaría a nadie, especialmente a los que no podían dar. Le pidieron al pastor que diseñara una manera en que las personas pudiesen dar al entrar o salir de la iglesia, así que él fabricó varios cofres interesantes y los puso junto a cada puerta pero esos cofres eran diferentes si se echaba un dólar o más no hacía ningún ruido no se oía nada si se echaba 50 centavos sonaba un cascabel si se echaba una moneda de 25 centavos sonaba un silbato si se echaban 10 centavos sonaba una sirena si se echaba 5 centavos sonaba un disparo si no echaba nada le tomaba una foto. Esto es tomado de una ilustración de Clyde Murdoch eh, eh, que nos habla precisamente de, de, con humor de cómo a veces los pastores eh, están al tanto de, 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 de cómo, de cómo de recaudar el dinero, ¿verdad? Recaudar, recaudar y recaudar. Eh, hermanos, yo espero y el día de hoy, tratarle de darle un poco de paz respecto a estos temas decirle eh, cuáles son sus obligaciones como miembro de la iglesia y, y, y que usted pueda descansar en ellos bíblicamente hablando lo primero que le quiero decir es hermanos la iglesia nos guste o no funciona con dinero nos guste o no la iglesia funciona con dinero nadie lo puede negar hay personas que se molestan con esto hay personas que usted me conoce Prácticamente nunca hablamos de dinero en la iglesia. Sin embargo, si en algún momento llegué a mencionar algo sobre... Oigan, vamos a necesitar pues para las escrituras de esto o, o aquello... No falta aquel que se ofende. Y hablaremos de ese corazón más adelante. Pero, hermanos, ¿qué nos sorprende? Una familia también funciona con dinero. No funciona nada más con amor. No funciona solo con fe. ¿Me estoy explicando, hermanos? El dinero... Es una herramienta que Dios ha permitido que el hombre use desde sus inicios, a través del comercio en trueque, hasta el diseño de una moneda y atribuirle valor, etcétera, etcétera. El dinero ha estado presente desde siempre, de alguna u otra manera, otorgándole valor a algo. Así que la iglesia funciona con dinero. ¿Para qué? Se paga la luz, se paga el agua, se paga el predial de la propiedad, se paga todo eso. Pareciera que hay muchos creyentes que no quieren hablar de este tema. Dicen, no, pues es que realmente eh, eh, este, no deberían pedir dinero. Así dice, es que, hermanos, no somos una institución patrocinada por alguien. No somos una institución que sea una fundación. ¿Qué más quisiéramos ser ricos, verdad? y no tener que solicitar de las ofrendas, ¿verdad?, de que da la gente. Eh, de todo esto se paga, se paga el salario, en mi caso solamente soy el único trabajador en la iglesia, sin eh, otra prestación más que el sueldo, que ustedes me hacen favor de pagar, y se paga la luz, y se paga el agua, y todos los gastos que ustedes se imaginan, como en una familia, ¿sí?, como en una empresa, pero la iglesia no es una empresa. Ahí está el problema, a veces se confunde el concepto de iglesia con el concepto de el funcionamiento de una empresa. Más bien yo lo compararía al funcionamiento como, como lo hace una familia, en donde yo veo las necesidades que hay para la casa y tengo que suplir para ellas. Vayamos a Hechos 2, por favor, para ver cómo funcionaba la iglesia primitiva respecto a este tema. Hechos 2, 43, por favor. Hechos 2, 43. Dice así hermanos, fíjense nada más, lo voy a leer desde el 42, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor y la oración, la cena del Señor es otro tema que le encanta a los pastores manejarlo con miedo, con temor, para tenerlos atorados ahí con, este, con mucho miedo, como si Dios no pudiera perdonar, como si Dios no pudiera hacer a un lado nuestros pecados. La cena del Señor también ha sido usada para infundir temor. Pero aquí vemos a los hermanos reunidos y los vemos tomando la cena juntos. Y vemos a la imagen de un grupo unido. Así que ese es un elemento de la ofrenda. La ofrenda brota de un grupo unido. Un grupo unido. Si alguien llega a nuestra iglesia y, 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 y por primera vez no tiene por qué ofrendar. Porque apenas está conociendo, ¿verdad? Apenas está ahí, pero a veces las iglesias no perdonan. Y órale, vienes por primera vez, pues échale, ¿verdad? Este va Todo suma. Y no es así. Se debe aclarar que esto es parte de un grupo, ¿verdad? Parte de un grupo unido, no exclusivo. Esta responsabilidad es para los creyentes hermanos, para los creyentes, dice aquí, todos los creyentes, fíjense, un profundo, desde el 43, un profundo temor reverente, vino sobre ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas, o sea, había una persona ahí, en este caso los apóstoles, a cargo de eh, eh, dar eh, para los demás eh, el alimento espiritual, dice, eh, todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían, Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Aquí nos está dando características. Estaban dispuestos a vender para vivir y mantener la unidad. Esto hoy en día es difícil. Pero nos habla nuevamente de unidad. Nos habla de mirar a los hermanos que no tienen. Esta desigualdad siempre ha existido. Hacia allá va esto. Ese es el corazón de este mensaje tengo que apoyar. El dinero no es solo para el pastor, el dinero es de la gente que va a la iglesia, ¿verdad? De tal manera que debe ser, debe ser reportado, debe ser informado a la gente, debe ser eh, compartido también, con orden, ¿verdad? Con orden. Eh, sin embargo, eh, habla de la unidad que se tenía. Dice aquí, adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente, y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. Es decir, fíjense qué hermosa imagen de fraternidad, de comunidad cristiana. Comunidad cristiana. Aquí nos habla de... ¿Cómo se usaba el dinero? ¿Y para quiénes? ¿Y para qué era? ¿Verdad? Primera Corintios 9, por favor. Hoy vamos a leer mucho, porque yo quiero que este tema quede muy claro. Primera Corintios 9, del 1 al 18, por favor. Primera Corintios 9, del 1 al 18. Fíjense lo que dice aquí. Por un lado vemos este, esta imagen fraterna, en donde es imposible, hermanos, hoy en día, eliminarla de nuestra vida. No podemos llegar y, y, y no promover un ambiente de unidad, pero eso sí, fomentar continuamente el estar, dame dinero y dame dinero. Eh, eso es lo que causa mucha incomodidad a veces, ¿no? En, en las iglesias, en donde eh, no existe este compañerismo, este interés del pastor hacia los demás y viceversa, eh, no existe esta unidad entre hermanos, pero eso sí, lo único que hay en común es, pues órale, a dar y a dar y a dar. Dice aquí, hermanos, hablando en 1 Corintios 9, del 1 al 18, dice, ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? Está hablando Pablo. ¿No soy apóstol? ¿No he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? ¿No es gracias a mi trabajo que ustedes pertenecen al Señor? Aunque, aunque otros piensen que no soy apóstol, ciertamente para ustedes lo soy. Ustedes mismos son la prueba de que soy apóstol del Señor. Esta es mi respuesta a los que cuestionan mi autoridad. ¿Acaso no tenemos derecho de hospedarnos con ustedes y compartir sus comidas? ¿No tenemos derecho a llevar con nosotros a una esposa creyente, como lo hacen los demás apóstoles y los hermanos del Señor, y como lo hace Pedro? ¿O Bernabé y yo somos los únicos que tenemos que trabajar para sostenernos? Anote por favor ahí esto muy importante. Se vale que un pastor trabaje. Se vale que un siervo de Dios Trabaje, ¿sí? Si bien Pablo está hablando de sus derechos, nos está hablando también de lo que él hacía, de lo que él vivía y de un derecho que él pudo haber reclamado, pero que en este momento. Sencillamente no lo, había, no lo había reclamado. ¿Y por qué dice, qué soldado tiene que pagar sus propios gastos? ¿Qué agricultor planta un viñedo y no tiene derecho a comer de su fruto? ¿A qué pastor que cuida de su rebaño de ovejas no se le permite beber un poco de la leche? ¿Expreso meramente una opinión humana o dice la ley lo mismo? Porque la ley de Moisés dice no le pongas bozal al buey para impedirle que coma mientras trilla el grano. ¿Acaso pensaba Dios únicamente en bueyes cuando dijo eso? ¿No nos hablaba a nosotros en realidad? Claro que sí. Se escribió para nosotros a fin de que tanto el que ara como el que trilla el grano puedan esperar una porción de la cosecha. Ya que hemos plantado la semilla espiritual entre ustedes, ¿no tenemos derecho a cosechar el alimento y la bendición material? Si ustedes sostienen a otros que les predican, ¿no deberíamos tener nosotros aún mayor derecho? a que nos sostengan, pero nunca nos hemos valido de ese derecho, preferiríamos soportar cualquier cosa antes que ser un obstáculo a la buena noticia acerca de Cristo. ¿No se dan cuenta de que los que trabajan en el templo obtienen sus alimentos de las ofrendas que se llevan al templo y los que sirven en el altar reciben una porción de lo que se ofrece como sacrificio? Del mismo modo, el Señor ordenó que los que predican la buena noticia sean sostenidos por los que reciben el beneficio del mensaje. Sin embargo, yo jamás me he valido de ninguno de esos derechos y no escribo esto para sugerir que es mi deseo comenzar a hacerlo ahora. De hecho, preferiría morir antes que perder mi derecho a jactarme a predicar sin cobrar. Sin embargo... Predicar la buena noticia no es algo de lo que pueda jactuar, jactarme. Estoy obligado por Dios a hacerlo. Qué terrible sería para mí si no predicara la buena noticia. Si lo hiciera por mi propia iniciativa merecería que me paguen, pero no tengo opción porque Dios me ha encomendado este deber sagrado, ¿cuál es entonces mi paga? es la oportunidad de predicar la buena noticia sin cobrarle a nadie por esa razón nunca reclamo mis derechos cuando predico la buena noticia, fíjense lo que nos está diciendo Pablo, a pesar de que él pudo y nos está diciendo él podía pedirle a la gente sosténganme él decía yo no quiero hacer válido esto yo no quiero hacer válido, él quería que la gente supiera que él, pudo haber, que él podía ganar dinero por esto, este, este sostenimiento, ¿sí? antes de que piense en, en enriquecimiento, es muy diferente a ser sostenido para las necesidades, eso es muy diferente, mucha gente vive del evangelio para enriquecerse de la iglesia, pero aquí no está hablando de enriquecerse, está hablando de ser sostenido en sus necesidades y dice, estoy renunciando a ese derecho que tengo. Está tratando de educar a la iglesia para que la iglesia sepa que lo que él está haciendo es un asunto serio y que amerita eh, tiempo y que amerita pensamiento y que amerita inver inversión de tiempo y que en ocasiones no le permitía eh, hacer sus labores normales como lo eran eh, hacer tiendas hermanos hacer tiendas a eso se dedicaba hechos 18 3 por favor hechos 18 3 pablo nos está diciendo entonces una de las razones por las cuales se junta dinero en la iglesia es llegar a poder a sostener a un siervo pero esto brota nuevamente de la comunión que hay entre la iglesia y ese pastor y brota de un como un acuerdo y de un corazón dispuesto a dar, no solamente al pastor, sino a los necesitados, también a las viudas, como dice la palabra de Dios, a las que realmente lo son, a los que están desprotegidos, a los necesitados, por esa razón la iglesia hermanos, situó un plan, para todos aquellos hermanos, que están atravesando momentos complicados, momentos difíciles, si tú estás atravesando un momento así, llámanos, y vemos cómo podemos ayudarte, el dinero no es mi colchón para vivir. Ese dinero que bien guardaron los antiguos administradores de la iglesia, a los cuales les agradecemos mucho haber guardado ese dinero, eh, y ahora a los actuales, al actual tesorero, al trabajo que se hace, tenemos que eh, cuidar ese dinero y, y ser buenos administradores de ese dinero. Hechos 18.3 dice así hermanos, Pablo se quedó a vivir y a trabajar con ellos porque eran fabricantes de carpas al igual que él, entonces él fabricaba carpas y no era rico, de acuerdo, así que cuando usted escuche y si usted se entera yo tengo un trabajo secular y lo voy a tener por mucho tiempo mientras la iglesia no demande más tiempo de mí, lo voy a hacer hermanos, porque yo no quiero ser una carga para la iglesia, y tampoco quiero hermanos eh, asumir ese derecho y tampoco quiero que eso sea el centro de mis predicaciones y tampoco es mi meta hermanos, tampoco es mi meta y de, mi meta es que la iglesia crezca mi meta es que la, iglesia, que, que la iglesia crezca en cualidad no tanto en cantidad y que podamos compartir el evangelio a la sociedad ¿verdad? pero mi meta no es hacerme rico mi meta no es que me suba el sueldo esa no es mi meta ya hemos platicado de esto antes, eh, sobre el plan que a mí me gustaría, y lo que hay en mi corazón desde ese tiempo, respecto a, 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 al salario que me dan, ¿verdad? Eh, pero yo he decidido trabajar, hermanos, he decidido trabajar, y no por eso no estoy sirviendo a Dios. Es muy triste encontrarse con ese, ese juicio de otros pastores, cuando dicen, ah, es que tú trabajas, no eres siervo de tiempo completo. ¿Por qué? ¿Por qué juzgar de esa manera? ¿Por qué, hermanos? Cuando vemos que Pablo, el, el escritor más popular, el que más escribió, trabajaba. Parece que lo que queremos es evitar que, que la gente sepa que, que mientras tengas edad productiva, puedes trabajar y aligerar la carga. Hay muchas iglesias con muchos problemas económicos debido a los altos salarios o a los muchos salarios que tienen sus pastores. Y, y no pueden reconocer que esos chicos que estudiaron una carrera o que tal vez no lo hicieron, pudieran estar ejerciendo para ayudar a la iglesia, a no cargar esta carga tan pesada, sobre todo en este tiempo, que nadie esperábamos, y que reveló muchas cosas de nosotros, reveló muchas cosas de nosotros, y de la iglesia, Mateo 6, por favor, 6, 24, me he encontrado con gente que me ha dicho, pero David es que tú trabajas, y, y eso no es correcto, y me han citado este versículo, que les voy a leer a continuación, Mateo 6, 24 al 26, Dice, nadie puede servir a dos amos, pues odiará a uno y amará al otro. Será leal a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y al dinero por eso les digo que no se preocupen por la vida diaria, si tendrán suficiente alimento y bebida, suficiente ropa para vestirse, acaso no es la vida más que la comida, y el cuerpo más que la ropa, miren los pájaros, no plantan ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial los alimenta, y no son ustedes para él, mucho más valiosos que ellos, me dicen esta parte, es que no puede servir a Dios adiós, señores, a, a dos señores, P perdón, yo no, no pretendo ser rico, yo no trabajo para ser rico hermanos, esa no es mi meta. Mi meta no es vivir de la iglesia. O hacerme rico a costa de la iglesia. Muy equivocados. Aquí estoy hablando en un contexto muy distinto. En un contexto, hermanos, en una, en una idea muy distinta de alguien que ama las riquezas y que no puede parar. En este caso, hermanos, no, no, es, no es el caso de muchos pastores que trabajamos. Realmente trabajamos porque queremos que nuestros hijos puedan viajar puedan tener vacaciones, puedan ir a una escuela, y yo no voy a meter eso en la iglesia, yo no voy a decirle a la iglesia, a ver iglesia, por favor, mi hija tiene que entrar en este colegio, y ustedes tienen que pagar su colegiatura, no hermanos, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué, ¿Por qué sucedería esto? no mis hermanos, yo quiero trabajar, y lo haré mientras pueda hacerlo, nuevamente, mientras la iglesia... Mientras ustedes no demanden más atención, yo seguiré trabajando, hermanos. Yo tengo que continuar trabajando. Dice la Biblia en 1 Timoteo 5.8 que debemos ser proveedores. Yo soy varón, soy papá, antes de pastor, soy papá, soy esposo. Y uno de los requisitos que debemos tener nosotros los que estamos al frente de una iglesia es tener, gobernar bien nuestra casa. ¿Cómo puedo gobernarla, hermanos, si no si, si no estoy en orden? ¿Cómo puedo gobernarla si tengo deudas o si, o si no tengo el dinero suficiente para proveer? ¿Tengo que ser proveedor? Mi mente no puede estar concentrada en si ustedes van a pagarme más o no y cómo le voy a hacer para solicitar un aumento, hermanos. Eh, tenemos que ir viendo cómo se dan las situaciones. Ese no es el centro de, de ser pastor. El vivir como, como para obtener un, un salario. Ese no debe ser el centro, mis hermanos así que la iglesia funciona con dinero, ¿sí? opera con dinero, si falta el dinero la iglesia desaparece, no, la iglesia permanecerá siempre, la iglesia eh, es protegida por Dios, sin embargo Dios ha permitido que trabaje con dinero, como todas las organizaciones, todos los organismos, busquen o no, eh, terrenos espirituales o no, son, eh, funcionan con dinero, número dos hermanos, Número dos, acerca del dinero en la iglesia. Quiero dejar esto bien claro. Ni diezmos ni limosnas. Ni diezmos ni limosnas, hermanos. En la iglesia nosotros no creemos en el diezmo. El diezmo era una costumbre del Antiguo Testamento. Eh, si bien se deja ver en el Antiguo Testamento que se les pedía el 10% de, de sus primeras cosechas, etc. Eh, esto, esto era una, eh, era una aportación para sostener al gobierno teocrático, había un personal sirviendo en el templo, llamado los levitas, los sacerdotes, ellos tenían que ser sostenidos, este era el acuerdo nacional, en el pueblo de Israel, Dios les había dicho, ellos, ellos tienen que dedicarse al templo, de acuerdo, entonces, por eso se pedía diezmo, era una especie de impuestos, y no solamente se reducía al 10%, hermanos, incluso pudiéramos hablar hasta de un 23% de los ingresos, era el pago de los impuestos de la nación de Israel, Dios no puede estarnos pidiendo un porcentaje mínimo, eso está mal, eso no es correcto hermanos, eso no está bien, no podemos llegar y decirle a la gente tu diezmo, tienes que dar tu diezmo, Dios no nos está pidiendo contribución, eh, es como cuando vas a una cafetería, cuando vas a cierto lugar este, y te dicen eh, consumo mínimo, entonces ¿tu, tu, tu entrada mínima a una iglesia, tu aportación es el 10%, no hermanos, no, ¿cómo suena eso? Eso suena muy humano, en estos tiempos el diezmo no funciona, Malaquías 3 por favor, pero vamos a dejar que la Biblia nos lo diga, porque hay algunos hermanos muy, muy bien intencionados, que apartan su diezmo, así lo dicen, su diezmo, y dicen, no, es que la Biblia, Dios me enseñó, y esto, este la Biblia dice, y sí, habla del diezmo en el Antiguo Testamento, pero no nos está hablando que tenemos que hacerlo ahora, Malaquías 3, del 8 al 12, por favor, algunos pensarán, oye, pero entonces, si funciona con dinero, ¿cómo se obtiene el dinero? ahorita les voy a decir, no es a través del diezmo, el diezmo era una práctica del Antiguo Testamento, dice Malaquías 3, del 8 al 12, ¿debería el pueblo estafar a Dios?, sin embargo, ustedes me han estafado. Pero ustedes preguntan, ¿qué quieres decir? ¿Cuándo te hemos estafado? La, en, la Reina Valera, en la Reina Valera dice, me han robado. Dice, me han robado los diezmos y ofrendas que me corresponden. Ustedes están bajo maldición porque toda la nación me ha estado estafando, traigan todos los diezmos al depósito del templo, para que haya suficiente comida en mi casa, si lo hacen, dice el Señor, los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande, que no tendrán suficiente espacio para guardarla, inténtenlo, pónganme a prueba sus cosechas serán abundantes porque las protegeré de insectos y enfermedades las uvas no caerán de las vides antes de madurar dice el señor de los ejércitos celestiales entonces todas las naciones los llamarán benditos porque su tierra será un deleite dice el señor de los ejércitos celestiales a ver hermanos entonces si se fija usted aquí muchas veces en, la, en las iglesias donde yo he estado me decían esto es que ustedes si no dan están robándole a Dios y entonces por un tiempo, cuando uno no estudia, dice uno, oye, pues sí, le estoy robando a Dios. Hermanos, el diezmo, este, esta aportación... Había, hermanos, una distribución de distintos impuestos. ¿Por qué Dios le está hablando al pueblo de Israel así de duro? Porque no había comida, y, y al no haber comida, y al no haber alimento, y al no haber trabajo, y al no haber sustento para los, para los sacerdotes, los sacerdotes tenían que convertirse a ser agricultores para poder vivir, y se descuidaba la labor. El gobierno teocrático necesitaba el sostenimiento y ese sostenimiento no estaba llegando porque la gente no daba, porque la gente no apartaba su 10%, ¿sí? eso es lo que estaba pasando, quiero decirle cómo se distribuía aproximadamente este, este tipo de, estos diezmos, que, que no solamente son el 10, sino son hasta el 23%, es difícil de calcular porque hay muchos conceptos, por ejemplo, se pedía una décima parte de la semilla, el fruto y las ovejas de Israel eran dadas al Señor, según Levítico 20 del 30 al 32, y hay otras porciones más. El pueblo daba una décima parte a los levitas para su mantenimiento, esto está en números 18, 21, 24, y los levitas a su vez debían dar una décima parte al sumo sacerdote. Números 18, 25 al 28. Aquellos que no diezmaron fueron amenazados con una maldición. Mientras los que diezmaban se les prometió bendición. Pero esto nos está diciendo que era un, era un mecanismo, era una manera en cómo funcionaba el pueblo de Israel a través del gobierno teocrático. ¿De acuerdo? El diezmo no funciona ahora y tampoco funciona a través de limosnas. Ya se está dando cuenta hacia dónde voy. No es la aportación mínima pero tampoco es lo que me sobra, tampoco son las monedas que me suenan en el bolsillo, que digo, ah bueno, pues es lo que voy a echar, esto va más allá, la iglesia se sostiene, con lo que cada quien da, de acuerdo a lo que ha propuesto, en su corazón dar, un compromiso con Dios, y ahorita vamos a hablar un poquito más, acerca de esto, la tercera cosa que yo les quiero decir es, Dios no necesita nuestro dinero, Dios no necesita benefactores, Dios no necesita una persona que venga y aporte una cantidad y luego desaparezca de la iglesia. Dios no necesita eso. Como te lo dije, Dios no necesita el dinero para que la iglesia exista o para que haya gente que lo haga de manera gratuita. Dios, lo podemos hacer. Sin embargo, una persona que, que, que pudiera llegar a confundir el, el dar mucho con espiritualidad, o con, o con sustituir un, un comportamiento y una participación en la iglesia, algo anda mal, Dios no necesita nuestro dinero, el dinero es una herramienta humana, miren lo que dice Lucas 20 por favor, Lucas 20, o sea, es decir, la iglesia subsiste con el dinero que se da de un corazón, que, que, que brota de un amor hacia los hermanos, de un amor hacia el pastor, pero sobre todo de un amor hacia Dios, de decir, esto es lo que yo aparté. Eso es lo que tú y yo sabemos, Dios, que gano, de acuerdo a mis posibilidades, y que nadie más tiene que enterarse. Hay pastores aberrantes que piden que, que la gente ponga sus nombres en, sus, en, en las ofrendas. Eso es una aberración. Eso es, eso es algo incorrecto. Le vas a dar cuentas a Dios por pedirle a la gente dinero de esa manera, tenemos que tener cuidado, ¿Qué estamos buscando hermanos, Lucas 20, del 20 al 26, dice así hermanos, vamos a leerlo, dice, esperando su oportunidad, los líderes mandaron espías que se hicieron pasar por hombres sinceros, trataban de hacer que Jesús dijera algo que pudiera informar al gobernador de Roma para que lo arrestara, y dice aquí hermanos, como el mismo Jesús dice, que tiene, tenemos que darle, lo leímos al principio, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué significa esto? Lo que yo aparté. Lo que yo sé que puedo dar, eso es lo que voy a dar. Por años me atormentó esta parte de decir, caray, ¿cómo saco este mi diezmo? Hay tantas veces que se complica tanto, que los pastores lo complican tanto. Bueno, lo, lo sacaré en bruto, antes o después de impuestos, lo haré neto. ¿Cómo será, hermanos? No, es sencillamente lo que yo le puedo dar al Señor. Y hay ocasiones en las que no le puedo dar dinero hay ocasiones en las que hay hermanos, porque Dios conoce el, el, el estado de todos, hay hermanos que tal vez nunca han depositado dinero, pero ofrecen tiempo, ofrecen lo mejor de ellos, ofrecen eh, eh, en especie, ¿no? ofrecen trabajando en la iglesia, ofrecen orando, Ofrecen lo mejor, si bien aquí estamos hablando de dinero, hay gente que probablemente no tiene para dar, pero ofrece lo mejor que tiene, de eso se trata, la ofrenda que ofreció Abel fue superior a la de Caín, porque Abel la apartó desde lo más profundo de su corazón para su Dios, esto es lo mejor que tengo y es para ti, y en cambio... Caín tomó lo primero que encontró y dijo, bueno, pues ya para cumplir con el requisito, tenemos que aprender a dar. Primera Timoteo 6.10, mis hermanos. Parece que también ya lo leímos hace rato. Si no, vamos a leerlo otra vez. Primera Timoteo 6.10, por favor. Dice así, mis amigos y hermanos. Primera Timoteo 6.10 pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas hermanos heridas dolorosísimas el amor al dinero trae muchos problemas hoy te quiero decir Dios puede suplir a nuestra iglesia en esta pandemia y Dios puede suplir en medio de esta pandemia a tu familia este no es el momento para que yo te diga ven y trae dinero y, y entonces va, no, yo te puedo decir hoy hermano que incluso si tienes deudas te dediques a pagar tus deudas, te dediques a resolver tu situación, deja de cargar con la idea de que ahora tienes que dar o que si das entonces Dios te va a sacar de las deudas, no es así, así no funciona arregla tu vida económica y entonces comienza a dar, de otra manera estás usando, es como ir a sacar de la tarjeta de crédito para dar tu diezmo, eso no está bien, paga tus deudas, Dios quiere que tengamos una vida ordenada, y muchos de nosotros, incluyéndome, tenemos mucho que resolver en la administración del dinero, ahí hemos fallado hermanos, ahí hemos fallado, no hemos ido a la Biblia en el asunto del dinero, no le hemos pedido a Dios sabiduría para administrarnos, Filipenses 4 del 11 al 13 por favor Filipenses 4 del 11 al 13 dice así mis hermanos fíjense lo que dice Pablo la iglesia recuerda puede sobrevivir sin dinero puede sobrevivir en, sin dinero hermanos no, no, Dios no nos necesita nosotros necesitamos a Dios Dice Filipenses 4 del 11 al 13, no que haya pasado necesidad alguna, alguna vez, porque he aprendido a estar contento con lo que tengo, dice Pablo, sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco, pues todo lo que puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas, de todos modos han hecho bien en, al compartir conmigo, en la dificultad por la que ahora atravieso. Dice Pablo, y nos abre su corazón y nos dice, sé vivir con abundancia, sé vivir con escasez, he aprendido, dice esta versión hermosa, el secreto de estar feliz cualquiera que sea mi situación. Usted tú has aprendido a ser feliz aún cual sea tu situación, la iglesia ahora ha aprendido a vivir por fe, a estar contenta, si es así entonces ¿por qué tenemos que estar recordándole a la gente continuamente que dé y que dé en nuestras predicaciones? ¿por qué tenemos que estarle diciendo a la gente y poniendo en las portadas eh, las cuentas bancarias? ¿por qué tenemos que hacer eso? ¿que no vivías por fe? que no al que le faltaba fe era los pastores que trabajábamos. Entonces, ¿por qué ahora tanta preocupación por querer regresar a las actividades? ¿Por qué ofrecerles a todos toda la toda la información necesaria para realizar depósitos y pagos cuando somos inaccesibles? No puede ser que en nuestra página central aparezca un recordatorio para dar dinero, para ofrendar en este momento para no fallar, pero que nuestros los hermanos no se sepan tu teléfono. O que, o que nosotros no seamos accesibles para ellos, para cuando nos necesitan, no es posible que, que les, demos, les pongamos así, de manera simple y llana y burda, un montón de cuentas y un montón de métodos de pago, pero que no estemos accesibles para ellos, en sus momentos difíciles, porque al final mucha gente ignora, que las ofrendas son para las personas que están batallando, porque brota de una comunidad cristiana que es empática, que se identifica con las necesidades de los demás. Entonces es momento para preguntarnos, ¿vivimos por fe o no? Este fondo que tenemos en la iglesia, es el, es el fondo, lo único que tenemos para, re, eh, para poder eh, pues, eh, remodelar nuestro, nuestro espacio que tenemos, nuestro templo, un espacio que necesita mucha ayuda, pero ¿saben qué hermanos? El templo puede esperar. Si hay alguien necesitado, el templo puede esperar. Y aquí es donde entra lo más precioso. Tenemos que entrar en acción todos los demás. Se supone que amamos la iglesia, se supone que amamos el mensaje. Entonces vamos a pasar un tema muy importante. ¿Por qué es tan difícil hablar de estas cosas y convencerte de que ves? ¿Por qué? Ya hablamos de los errores que cometemos los pastores, los errores que cometemos las iglesias, en este tiempo quedó exhibido todo eso, quedó para, el, el, mucha gente va a quedar en la memoria esta parte, eh, del comportamiento de algunas iglesias, donde probablemente ya ni te consideran miembro de la iglesia, pero si tú llegas a esa iglesia, y das tu diezmo, o tu ofrenda como ellos enseñan, probablemente, nadie te va a decir, oye no, usted ya no es miembro de la iglesia, le pido que retire, su diezmo y su ofrenda, porque usted ya no es miembro, ¿no? ellos lo van a aceptar, porque todo suma, verdad es un comportamiento frío, es un comportamiento económico, no espiritual, yo sé que hay hermanos pastores batallando, yo sé que hay gente verdaderamente necesitada, gente que vive del evangelio honestamente, y que en estos momentos se le han visto complicada, pero estoy hablando de otros pastores que se han convertido en pastores usureros, pastores malandrines hermanos, pastores que, que quieren seguir cobrando igual, que quieren no quieren renunciar a sus privilegios, que quieren vivir eh, como si no pasara nada alrededor, sin ninguna preocupación o incluso diciendo que Dios nos va a guardar, esa es una actitud muy irresponsable de muchos creyentes que han tomado, han desafiado una y otra vez esta enfermedad, y como no les pasa nada, piensan que los que estamos exagerando, nos estamos perdiendo de una vida allá afuera, pero qué pasaría si esa persona, como ya ha sucedido, personas que desafiaron esta enfermedad, murieron, personas que nunca pararon de celebrar, familias enteras, fallecieron, o por lo menos que se perdieron miembro, de la familia, con eso sería algo muy triste. Pero ha sido muy complicado convencer a la gente de esto. La iglesia cristiana, hermanos, en su mayoría ha sido irresponsable. Tenemos que ser conscientes. ¿De acuerdo? Ahora, hablemos de nosotros. Hablemos de, lo que, de, de, lo, de esto tan importante. Eh, Tú ya aprendiste a vivir cualquiera que sea tu situación. Tú amas a tu iglesia. Me estimas. ¿Estimas el trabajo que hago para ti? ¿Estimas ver el sonido en los domingos? ¿Estimas ver que haya luz, que haya agua? ¿Por qué es tan difícil dar? ¿Por qué es tan difícil convencer a las personas de dar? Algo anda mal en el corazón de las personas a las que hay que estarles continuamente recordando. Oye, tú formas parte de esta comunidad. Es como cuando te invitan a, una, a, a comer, ¿no? O, o cuando te organ, organizas una comida entre amigos. Tú sabes cómo. Y se dividen la cuenta. Y, y a la mera hora, todo a la mera hora, pues tú eres el único que no da. Qué situación, ¿no? Eres, eres, eres parte de una comunidad cristiana. No tendría que ser de, tan difícil convencerte. En este periodo. Hay gente muy responsable, muy fiel, que ha dicho, dame la cuenta, o, o sea, ¿dónde? Y, y, y la respuesta ha sido, no es momento de dar a la iglesia, es momento de eh, darle a los necesitados, es momento de que guardes ese dinero porque lo vas a necesitar, es momento de hacerlo, etcétera, etcétera. Aún así hay gente que dice, no, yo quiero seguir ofrendando. Recuerda, las ofrendas, las ofrendas tienen que brotar de un corazón, mis hermanos, de un corazón agradecido de un corazón hermanos que dios ama al dador alegre vamos por favor a hechos 2035 por favor hechos 2035 hechos 2035 por favor hechos 2035 mira lo que dice aquí dice, y he sido, un ejemplo, Hechos 20, 35, hermanos, ya lo tenemos, dice, y he sido un ejemplo constante, de cómo pueden ayudar, con trabajo y esfuerzo, a los que están, en necesidad, deben recordar, las palabras del Señor, hay más bendición, en dar, que en, recibir, realmente tú ves, el dar, como una bendición, realmente lo ves, así, hermano, realmente ves, el poder dar, que es mejor dar, que recibir, que hay mucha gente, que solamente va a la iglesia a recibir, porque ni el saludo dan, verdad, ni el saludo nos dan, es momento de regresar, es momento de ayudar a otros, es momento de ser mejores mayordomos, de los recursos que Dios nos ha dado, es momento de que la gente vea un comportamiento distinto, en nosotros como cristianos, sobre el manejo del dinero, informar a la gente qué se hace con él, hay gente que, todo el tiempo está buscando pretextos para no dar, todo le molesta, de, de una sola vez que hablé de dinero en la iglesia una, en esa ocasión hubo una, una persona que se acercó y me dijo es que no deberías hablar de dinero y, y usó ese pretexto como para decir me voy de la iglesia porque aquí piden dinero eso, eso es una mentira, eso no es así nuestra iglesia no pide dinero sin embargo hay gente a la que hay que estarle convenciendo realmente para ti es mejor dar que recibir eso, eso habla del corazón Nadie lleva nadie te va a poner un, un, un detector de, para saber si ofrendas o no. Eso solamente lo sabes tú. Si tú apartas o no, es cosa tuya. Mira lo que dice 1 Corintios 9, del 1 al 18. Por favor. Por favor. Miren, vamos a, vamos a ver aquí lo que dice. ¿Qué es lo que, lo que el Señor nos está tratando de mostrar, mis hermanos? Acerca de... ¿Cómo debe ser mi actitud para dar? Primera Corintios 16, mis hermanos, perdón. 16 del 1 al 2. Dice... Ahora bien, consideremos la pregunta acerca del dinero que se está juntando para el pueblo de Dios en Jerusalén. Deberían seguir el mismo procedimiento que les di a las iglesias de Galacia. El primer día de cada semana, cada uno deberá separar una parte del dinero que ha ganado. No esperen hasta que yo llegue para luego tratar de reunirlo todo de golpe. Cuando yo vaya, escribiré cartas de recomendación para los mensajeros que ustedes escojan, como encargados de entregar su ofrenda, mis hermanos, y tener la lista para darla a los demás. Déjenme buscar... El, 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 el que estoy buscando aquí mis hermanos el versículo correcto que quiero mostrarles en este momento vamos a ver por favor mis hermanos déjenme ver aquí 2 Corintios 9 hermanos 2 Corintios 9 aquí está el pasaje que nos habla de cómo debería funcionar las ofrendas en la iglesia y qué tipo de actitud debemos tener nosotros incluyéndome para dar. Dice así, en realidad no necesito escribirles acerca del ministerio de ofrendar para los creyentes de Jerusalén, pues sé los deseos, los deseosos que están de ayudar. ¿Estás deseoso de ayudar hermano? Dice, y me estuve jactando en las iglesias de Macedonia de que ustedes los de Grecia hace un año estuvieron dispuestos a enviar una ofrenda, de hecho fue su entusiasmo lo que fomentó que muchos de los creyentes macedonios comenzaron a dar. Les envío a estos hermanos para estar seguro de que ustedes realmente están listos como les he estado diciendo a ellos y que ya tienen todo el dinero reunido. No quiero estar equivocado al jactarme de ustedes, sería vergonzoso para nosotros, ni hablar de la vergüenza que significaría para ustedes. Si algunos creyentes macedonios llegaran conmigo y encontraran que ustedes no están preparados, después de todo lo que les hablé de ustedes. Así que pensé que debería enviarles a estos hermanos primero, a fin de estar seguro de que tienen lista la ofrenda que prometieron, pero quiero que sea una ofrenda voluntaria, no una ofrenda dada de mala gana. Es decir, Pablo se anticipa la, para la iglesia de Jerusalén. Dice, yo no quiero llegar y que saquen lo primero que tienen por ahí, lo, lo que les sobró, sino que sea una ofrenda de buena gana. Ofrendo de lo primero. ¿Y qué significa esto en la vida diaria? Mi primer pensamiento, hermanos, para Dios. Mi, 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 lo mejor de mí. Mi, mi primera oración. Ofrecérsela a Dios. Es lo que Él quiere. Y eso es lo que nos está diciendo. De lo mejor, de lo que yo gano, aparto lo que le puedo dar a Dios y se lo ofrezco de manera secreta. Señor, esto es lo que tengo. Esto es lo que te doy. El Señor no te está dando, no te está pidiendo que des el 10% como mínimo, porque solamente tú y Él saben cómo están tus finanzas. Él quiere tu corazón. Él quiere que des conforme tú propusiste en tu corazón. Recuerden lo siguiente, versículo 6, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas, obtendrá una cosecha pequeña, pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar, y no den de mala gana, ni bajo presión. Porque Dios ama a la persona que da con alegría, y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten, entonces siempre tendrán lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Como dicen las escrituras, comparten con libertad y dan con generosidad a los pobres, sus buenas acciones serán recordadas para siempre. Pues es Dios quien provee la semilla al agricultor y luego el pan para comer, de la misma manera Él proveerá y aumentará los recursos de ustedes y luego producirá una gran cosecha de generos generosidad en ustedes todo brota del corazón hermanos, de buena gana, entre mi Dios y yo, ofrecerle lo, lo mejor que tengo, lo primero que tengo, apartarlo y dárselo, no hay cantidades, habla del corazón, habla de mi identificación con mi iglesia, del compañerismo con la iglesia, del amor a los necesitados, del amor a la obra, del amor a nuestro Dios, Dios no quiere un benefactor, que su corazón está lejos de él, Dios no quiere a alguien que va deja una cantidad y se retira Dios no quiere a alguien que deja una pequeña cantidad y lo hace de mala gana hermano, aprendamos a dar, porque es un asunto del corazón el dar, en todos los sentidos habla de lo que hay en nuestro corazón hermano, ahora que regresemos encontraremos hermanos sin trabajo Encontraremos gente batallando, encontraremos eh, situaciones complicadas, abramos nuestros ojos y vamos, veamos quién necesita de nuestra ayuda. Es momento de ser una comunidad cristiana. Es momento de que dejemos de estarnos convenciendo de la importancia de dar para esta causa que es el Evangelio. Si cuando lleguemos tardaremos... Para remodelar, eso no importa, eso pasa a un segundo plano. Lo que tenemos que aprender es a ser buenos administradores y que lo que demos para Dios verdaderamente brote de un corazón agradecido. ¿Quién es el que nos da fuerzas para trabajar? ¿Quién es el que nos da los recursos, la inteligencia? ¿Quién? Es Dios. Él merece todo. Él merece más del 10, más del 20, más del 30, más del 100. Él merece todo. Sin embargo, Él nos conoce y sabe cómo estamos en este momento. Él sabe, Él quiere prosperarte, Él quiere bendecirte. Pero, recuerda, ni diezmos ni limosnas, haz un compromiso con Dios. Eso es algo entre tú y Él. Y ese compromiso beneficia a nuestra iglesia. Hermano, ten un corazón que da. Gracias por tu cariño, gracias por tu amor, que Dios te bendiga y, y, siga proveyendo, y siga proveyendo mucho en tu mesa, que no te falta nada. Y si te hace falta algo, avísanos, aquí está tu comunidad cristiana detrás de ti. Te amamos hermano, hasta luego.